0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen bugün sabah raporunda Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'la birlikte olacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl Bey. Şimdi özellikle hem yurt dışında hem yurt, içinde, hem yurt dışında olan önemli gelişmeler var. Bunları detaylı olarak yorumlamaya çalışacağız. Yurt dışında bankacılık krizi, bunun yansımaları, fonlar üzerindeki etkileri, bir ikinci turu gelir mi gelmez mi, merkez bankaları duruşlarını değiştirir mi değiştirmez mi gibi birçok soru var. E, dalgalanmada bir gün yüzde bir artı, bir gün yüzde bir eksi şeklinde olatilitesi yüksek, tahvil faizlerindeki hareketlilik yüksek bir şekilde yurt dışında devam ediyor. Tedirginliğiniz var mı öncelikle bu taraf
1: için. Ee, burada tedirginliğim yani sistematik bir riske neden e, olunacağını ben e, düşünmüyorum. Ama diğer taraftan e, FED'in enflasyonla e, ilgili <gülüyor> mücadelesinde söylediği kadar şahin olabilir mi e, ondan da çok emin değilim. Dolayısıyla bankaların bilançosu FED'in aklındaki faiz oranlarının e, seviyesine ulaşılması orada uzun süre kalınması e, yönündeydi. Bunun uygulanması durumunda bankaların bilançosu buna uygun olmayabilir. Dolayısıyla orada stres yaşanabilir. Bu da Fed'in çok ileriye gidemeyeceğini, çok uzun süre o seviyede kalamayacağı anlamına geliyor. Ama diğer taraftan bankaların bilançosunun kredi vermeye de çok uygun olmayabileceğini düşündüğümüzde Fed'in aslında faiz arttırımıyla elde edebileceği sonucun bankacılık üzerinden bu yolla da temin edilebileceği anlamını da çıkartıyoruz. Dolayısıyla orta yolda buluşulacakmış gibi anlıyorum ben. Şimdi özellikle
0: tabii yurt dışındaki tablo doların nispi zayıflığıyla sonuçlandı. 102,5'lara doğru giden bir dolar endeksi gördük. Şimdi oralardan bir parça yukarıya doğru gelme çabası içerisinde. Fakat biz iç dinamiklerde biraz daha farklı bir tabloyla devam ediyoruz yola. Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikası, bu para politikası çerçevesinde atılan adımlar var. Seçime kadar da bunlarla ilgili yeni yeni adımlar gelmeye devam edecek gibi görünüyor. Resmi gazetede bugün yayınlanan bir düzenleme var. Daha önce normal şartlar altında kur korumalı mevduatın Merkez Bankası karşı taraflı işlemlerle gerçekleştirilen bölümünde özellikle vade olarak 3 aylık bir vade ön plandaydı. Şimdi Merkez Bankası diyor ki eğer bir döviz yükümlülüğün varsa şirket olarak bunun için bugünden döviz alıp kendi bünyende tutmana gerek yok. Elinde var olan miktarı aylık olarak kur korumalı mevduata park edebilirsin. Dolayısıyla bir ay sonunda tekrar dövizini alabilirsin. Eğer kurda bir fark varsa faizin üzerinde onu da ben Merkez Bankası olarak sana ödeyebilirim. Ancak diyor bu arada sana koyduğum bir tane kural var Burada parayı eğer kur korumalı mevduat tarafına doğru çektiysen yeni döviz alım imkanı yok. Eğer döviz aldığını bu süre zarfında tespit edersen bir yıl süreyle Merkez Bankası karşı taraflı kredili işlemlerden faydalamazsın. Reskont vesaire gibi. Ne dersiniz?
1: Yani bu bugünün haberi. Dolayısıyla bütün izleyicilerimiz için de yeni, benim için de yeni bir haber. Ama diğer taraftan baktığımızda seçim öncesinde şirketlerin seçim sonrasında çok döviz pozisyon riski taşımamak için son dönemde döviz alım yönünde de bir takım trendin oluşturduklarını görmüştük. Şimdi bu alınan kararla birlikte şirketlerin üzerindeki en azından kısa dönemli baskı ortadan kalkacak diye ben anlıyorum. Dolayısıyla... Bu ay için şirketler en azından KKM'de devam edebilecekler diye görüyorum. Geçmiş dönemden farklı olarak burada şirketlerin döviz alımı ile ilgili de bir takım taahhütleri veriyor olmaları gerekecek. Aksi takdirde yapabilecekleri bir takım işlemleri Merkez Bankası'nın ezinde yapamıyor olacaklar diye ben anlıyorum. Geçici bir rahatlama yaratacak diye düşünebiliriz. Çünkü son dönemde döviz piyasasında da bir talep oluşmaya başladığını görmüştük anlam bu karardan sonra zannediyorum bir süre sistem rahatlayabilir kurumsalların döviz talebi son dönemde arttı diye anlıyoruz buralarda marjlar
0: açıldığı işte saatler kısıtlandı vesaire gibi unsurlar var ama bir miktar kurumsal alış söz konusu hem biraz belki seçim öncesinde pozisyonlanabilmek adına hem de belki kendi yükümlülüklerini yerine getirebilmek adına hani geçici bir rahatlama dediğiniz ama şu an itibariyle döviz piyasasındaki arz talep kontrolü tamamen Merkez Bankası üzerinden geçtiği için Buralarda orta uzun vadede bu şekliyle devam mümkün mü? Diyelim ki seçim sonrasında aynı politikayla devam edilecek olursa bu sistem
1: bu şekilde devam edebilir mi? Yani şu anda baktığımızda seçime kadar zaten mevcut politikanın devam ettirileceğini, bundan bir değişiklik olmayacağını anlıyoruz. Belki ilave bazı tedbirler daha gelebilir ama şu andaki para politikası, kuru politikasının devamını öngörüyoruz. Seçimden sonrası için ise tabii ki seçim sonuçlarının nasıl bir çıktısı olacak onu bugünden öngörmek oldukça zor ama mevcut iktidarın devamında da muhalefetin gelmesi durumunda da ekonomi politikalarında özellikle para politikasında ve kur politikasında bir takım farklılıklar olabilir ve bu oluşum esnasında da bugünkünden daha farklı tablolarla da karşılaşabilme imkanımız var diye gözüküyor. Peki
0: özellikle yine kredi ve mevduat arasındaki makas için söyleyebileceklerinizi de sormak isterim. Çünkü özellikle seçim sonrasına sarkabilecek vadeye taşma olasılığı bulunan kredilerde bankalar şu an itibariyle çok iştahlı değil. Buralarda kredi veriliyor mu? Bazen verilebiliyor fakat 30'ların üzerinde bir maliyetle verilebiliyor. Kabaca banka oradaki swap maliyetinin yıllık kendisine maliyetine ise ona bakıyor ve buna göre bir fiyatlandırma yapıyor. Realize edebileceği riski görerek ancak eğer çok istediği ve uzun süreli ilişkisi olan bir müşterisi ise buna kredi paylaşabiliyor. Bunun haricinde krediler ciddi anlamda kısılmış ya da kredi maliyetleri çok ciddi anlamda artmış durumda son bir aylık periyodu içerisinde böyle bir 3-4 puan kadar kredi maliyetlerinin artış oldu gördüğümüz kadarıyla.
1: E, açıl ben baktığımda tüketici kredilerinin 13 haftalık ortalama bazda kur etkisinden de arındırılmış olarak %30'lar etrafında arttığını görüyorum. Buna mukabil tüketici kredilerindeki artış oranı ise %90'ların üzerinde. Dolayısıyla bankacılık ticari krediden ziyade… Ticariler %30 civarında, evet. ihtiyaç kredileri 90 civarında. Artış hızı evet. açısından söylüyorum bunu. Dolayısıyla bankaların kredi vermeden nereye yüklendiklerini görüyoruz. Çünkü ticari kredilerinin faiz ortalaması %14'ler mertebesinde ama diğer taraftan tüketici kredilerinin faiz ortalaması ise 27'nin üstünde. Dolayısıyla ticari açıdan baktığımızda da neden bankaların buraya yüklendiklerini çok net anlayabiliyoruz. Buraya da önlem geldi gerçi. Buraya İtlaş da önlem geldi, geldi ama yani Türk vatandaşları da yani konuyu çok yakından takip ettikleri için bankaların IT altyapılarını düzeltene kadar ki geçen zaman içerisinde Orada yüklü miktarda talepte de bulunabildiler. Ee, diğer taraftan mevduat e, faizlerinin bankaca, bankalardaki ortalaması ise 27'nin üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla 27 ile mevduat toplanıp diğer taraftan 14 ile kredi verilme işi çok sürdürülebilir bir konu değil. Dolayısıyla da bu konuyla ilgili bankalar e, belki e, seçime kadar bu politikanın gerektirdiği asgari, unsurları, aksiyonları alıyor olacaklar, yapıyor olacaklardır ama onlar da buradaki tablonun daha sürdürülebilir bir noktaya gelebilmesi için seçimden sonra ekonomi yönetimiyle Merkez Bankası'yla zannediyorum konuşacaklardır diye değerlendiriyorum. Şimdi ihtiyaç kredisi tabi bu dönemde çok fazla sizin söylediğiniz gibi ön plana çıktı. Oraya da bir yükümlülük,
0: kıymet yükümlülüğü getirildi. Fakat bankalarda bir yandan yani sonuçta yüksek ısılı fırın gibi soğuttuğunuz zaman tekrar canlanması çok kolay olmuyor. O yüzden yani biraz menkul kıymet taşıma bağısını almaya ya da vermeye devam ediyor gibi görünüyorlar. Şimdi son getirilen bir düzenleme daha oldu. 6 ay sonra geçerli olacak ama bireysel emeklilik hesaplarının teminat olarak gösterilmesi suretiyle alınacak kredilerde bir faiz avantajının sağlanması, bireysel emeklilikten çıkış yapmadan buralardaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması bankalar içinde ihtiyaç kredisi teminatsız olduğu için normal şartlar altında riski olan bir kreditürü doğrudan bir teminata bağlanmış olması her tarafın kazanabileceği
1: bir yapı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani bunu bir kere sektör çok uzun süredir talep ediyordu. Dolayısıyla bu uzun süredir talep edilen iş gerçekleşiyor diye ben anlıyorum. Diğer taraftan Bireysel emeklilikteki e, büyümenin de önündeki en büyük engellerden bir tanesi kişilerin e, paraya ihtiyaçları e, olduğu zaman doğrudan bireysel emeklilik sistemindeki birikimlerini almaya çalışmalarıydı. Ve buradaki problemlerden bir tanesi de kısmı çekilişe de müsaade edilmiyordu. Diyelim benim içeride 100 bin lira birikmiş param var ama 10 bin liraya ihtiyacım var. Bireysel emeklilik sisteminde kısmi çekiliş yapılamadığından dolayı 100 bin liramın tamamını almak durumunda kalıyordum. Şimdi bu kredi imkanının getirilmiş olmasıyla birlikte kişiler anlık bir takım ihtiyaçları için bireysel emeklilikteki birikimlerini bozmak zorunda kalmayacaklar. Teminat gösterip buradan teminatlarına uygun olarak bir kredi alabilecekler. Dolayısıyla bir bireysel emeklilik sisteminin büyümeye devam edebilmesi açısından çok kritik bir şey. Diğer taraftan da e, bireylerin e, kısmı ihtiyaçları için e, bütün bireysel emeklilik sistemindeki e, birikimlerini bozmak zorunda kalmamaları da çok pozitif diye görüyorum. Ben iyi olmuş. Şimdi elbette
0: bundan sonrasına ilişkin bir miktar e, hisse senedi yasasında olup bitenleri de değerlendirmek gerekecek. Çünkü ee, ...borsada ilginç şeyler oluyor. Yani hacim kayboldu. Ee, hacim kaybolurken hareketler çok sertleşti. O sertleşen hareketlerin içerisinde gün içi dalgalanma boyları çok arttı. Ve hacmin yaşandığı hisse senetlerine baktığımızda... ...genellikle yeni halka açılmış olan şirketlerdeki... ...tavan formasyonunun daha belirleyici hale geldiğini görüyoruz. Biz 30 şirketleri, bankalar vesaire denirken. Dolayısıyla bu hacim kaybını öncelikle... Nasıl yorumluyorsunuz? Dün endeks 4750 puana kadar geldi. Neredeyse 5000 puanın eşiğinde kapanış gerçekleştirdik. Gün içi oynaklık açısından oldukça yüksek elbette. Ama bu kadar hacimsizlikle de doğal mı karşılamak lazım?
1: Şimdi bir kere borsanın aldığı tedbirlerden bir tanesi. Yüksek volatilite ve burada algoritmik trading yapan ya da HFT dediğimiz sistemlerin piyasada... aşırı volatiliteye neden olmalarının önüne geçmek için bir takım tedbirler alınmıştı. Bu tedbirlerin bir sonucu olarak aslına bakarsınız işlem hacminde önemli miktarda bir gerileme oldu. Yani bugün biraz önce anlattığınızın tersini aslında bu iş yapılırken büyük oranda işlem hacminin azalması değil ama volatilitenin önlenmesi hedeflenmişti. Dolayısıyla Burada e, bunun ben katkısının olduğunu değerlendiriyorum ama diğer taraftan halka arzla e, ilgili e, söylediğiniz konu Türkiye'nin işte son dört yıldır yaşadığı e, bir e, konu halka arzuların sonra ilgili hisse senetlerinin değerinin yükselmeye devam etmesi, burada akabinde tavanların çözülmesi sonrasında işlem hacminin de önemli miktarda artması bizim son dört yılda yaşadığımız bir durum. Bu şimdi de devam ediyor. Diğer taraftan seninle bunu daha önce de konuşmuştuk, halka arz fiyatının tespitinde ee, çok fazla kademe var. Burada halka arzı yapan e, şirketin sahipleri bir kere şirketin değeri konusunda e, kendilerinin e, bir kere e, kabul ediyor olması lazım. Hiçbir e, patronun şirketin halka arz ederken e, ederinden çok da aşağıda bir fiyatla bunu e, satmaya razı olmayabileceğini sen de ben de seyircilerimiz de e, e, takdir edecektir. Diğer taraftan bunun bir fiyat tespit raporu var. SPK tarafından bunun bir şekilde uygun, makul görülmesi de gerekiyor. Ama onun üstüne fiyatın iki katına, üç katına hala halka açıldıktan sonra işlem esnasında çıkabiliyor olması konusu bireysel yatırımcıların burada yeteri kadar değerlemeye özen göstermedikleri sadece halka arzlardaki fiyatın daima yükselebileceğini olan inançlarından kaynaklanıyor diye ben değerlendiriyorum. Dolayısıyla burada bireysel yatırımcıların daha dikkatli davranmalarını tavsiye edebiliriz. Şimdi elbette bu söylediğiniz çok
0: önemli çünkü bir şirketin sahibinin, ana hissedarının, patronunun o şirketin halka açılıştaki satış değerine razı olabilmesi o fiyatın geçerliliğinin işi en iyi bilen tarafından kabulü anlamına gelir idi. Şimdi son dönemlerde hani bunların tabii çok fazla örneği de olduğunu anlıyoruz. Hani halka arzlardan, halka arz yapılırken açılacak olan hisselerden bir kısmının başka bir fon tarafından toplanması, o fon üzerinden yeniden tavandan yükselmiş olan hisse fiyatı üzerinden yeniden verilmesi. Dolayısıyla aslında patronun razı olduğu fiyatın burası değil. Daha sonra oluşan fiyattaki belirli seviyeler olduğu gibi unsurlar
1: var. Buralarda yeterli hassasiyet ve kontrol mekanizması işletebiliyor mu piyasa? Yani bu söylediğinizle ilgili özellikle sosyal medyada son dönemde çok eleştiri de geldi. Zannediyorum burada düzenleyici otoritede bunların hepsini görüyordur. Bununla ilgili de bir tedbir alınma ihtiyacının olduğunu ben de görüyorum. Dolayısıyla bugün eldeki mevzuat belki bu tür tedbirlerin alınmasına yetmiyor olabilir. Ama biz sistemimizi büyütmek istiyorsak, bireysel yatırımcıların sistemi olan güvenlerinin devamını istiyorsak, bir taraftan mevzuat için uygun olabilecek ama diğer taraftan etik olarak çok da doğru olmadığını düşündüğümüz bu tip davranış biçimlerinin önüne geçilebilmesi için, bir takım tedbirlerin önümüzdeki dönemde alınma ihtiyacının olduğu da çok net gözüküyor.
0: Yani bir de şu var elbette halka açılan şirketlerle, yeni halka açılan şirketlerle uzun süredir borsada gören eşlikleri daha büyük olan şirketler, daha verimli olduğu düşünülebilecek bazı şirketler arasında inanılmaz fiyat farkları da oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla buralardaki o fiyat farkları da doğru değerlemeyi sadece halka açılmış yeni şirket için değil, o sektördeki diğer şirketler için de sağlıklı fiyatlamayı güçleştirir hale getirebiliyor. Buralarda da belki biraz
1: daha dengeleyici bakmakta da fayda olabilir. Ne dersiniz? Yani buna tabii ki bütünsel de bakmak gerekiyor. Her şey düzenleyici otoritenin yapabileceği alan sınırları içerisinde değil. Dolayısıyla i̇şte yatırımcıların, yatırımcıların da, bir kere
0: izin vermeyecek olursanız ya da oralarda makuliyeti sağlarsanız o zaman bunlar bozulmamışta olabilir. Yani
1: yatırımcıların da diğer taraftan e, yatırım yaparken dikkatli olmaları da gerekiyor. Şunu hiç unutmamak lazım. E, satın aldığımız şey bir kağıt değil. Bir tahtada herhangi bir şeyin işlemini yapmıyoruz. Satın aldığımız şey bir e, şirketin bir şirkete ortak olduğumuzu gösterir bir hisse, bir payı satın alıyor. Dolayısıyla bunun pay fiyatıyla şirketin ekonomik değeri arasında bir ilişki var. Yatırımcıların çoğu bazen burada bir ilişkinin olabileceği kavramını da unutmuş olabiliyorlar. Dolayısıyla kar etmeyen, büyümeyen bir şirketin dönüp o değerlere erişmesi çok zor. Diğer taraftan şirket iyi idare edilse bile her fiyat seviyesi o şirket için uygun olmayabilir. Dolayısıyla iyi idare edildiği halde, işte atıyorum rakamı şirketin piyasa değeri 1 milyar TL olması gerekirken şirket 10 milyar TL'den işlem görüyor olabilir. O nedenle buralarda özellikle hisse senedi yatırımı yaparken yatırımcıları muhakkak ve muhakkak yatırım danışmanlarıyla konuşup bunun uygun olup olmadığı konusunda... Görüş almaları en doğru yol olacak. Ama bu da çok
0: şöyle çok zor. Son halka arzda mesela 1 milyon 200 bin vatandaşa hisse senedi dağıtıldı. Bu tabii çok iyi bir şey normalde. Yani hisse senedi varlığının, bilincinin herkes tarafından kabullenilmesi, herkesin Türk toplumunun içerisinde sermayenin, tabana yayılması bunlar hani hep bizim zaten yıllardır aradığımız, istediğimiz şeyler. Fakat şuna dönüştüğünü görüyoruz. Yani faturasını ödemek için yani en azından birkaç tane fatura ödüyoruz deyip kredi kartından nakit avans çekip halka arıza katılanlar var. Zaten 9-10 lot falan düşüyor kişi başına eşit dağılım yapıldığı zaman. Dolayısıyla bunu hakikaten ancak fatura ödenebiliyor, ödenirse o da. Yani istediğimiz tabana yayılma modeli bu muydu? Ya da bunu... Biraz daha makul hale getirmek için ne yapılabilir, ne dersiniz?
1: Bir kere halka arzlara bu kadar yoğun talep olması hakikaten güzel bir şey. Burada yatırımcıların çok ciddi bir şekilde halka arzlara güveninin olduğunu da gösteriyor. 1 milyon 200 bin kişi güvenmiş ki dönüp buradaki fiyatın düzgün belirlendiğini, şirketin ileriki dönemde büyüyebileceğini ve buradan para kazanılabileceğini böyle bir talep oluşmuş. Biraz önce söylediğimiz iş aslında halka arzlarda gerçekten bir mekanizma var. Aracı kurum, fiyat tespiti raporunu yazan kurum, ondan sonra patron burada bunların bir müzakeresinin sonucunda zorluklarla bir fiyat bulunuyor. Dolayısıyla buradaki fiyatın en adil fiyat seviyelerinden birisi olduğu konusunda zannediyorum bütün sistemdeki arkadaşlarımız hemfikir olacaktır. Ama ondan sonra bunun fiyatının 3 katına, 4 katına, 5 katına çıktığı durumda bu işle ilgili soru işaretleri oluşmaya başlıyor. Bunu zaten konuşmuştuk. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bir söylediğimiz gibi şu andaki mevzuata göre uygun olan Ama dönüp etik açıdan sıkıntı yarattığını düşündüğümüz konulara ilişkin olarak yasal tedbirlerin alınma ihtiyacı var. Dolayısıyla belki de bu halk arzılarda bireysel yatırımcının katılımının daha fazla olması. Yani halka arzlarda dağılımın bireysel yatırımcılara daha fazla verilebilmesi önemli unsurlardan bir tanesi. Ama biraz önce söylediğiniz gibi ben elektrik param ödeyim ya da bugünkü öğlen yemeği paramı çıkartayım o nedenle de halka arza katılıyım işi hisse senedi yatırımı için doğru bir bakış açısı da değil. Bunun da altını çizmemiz lazım. Peki dönelim biraz döviz
0: tarafına. Ee, çok uzun süre 18.80'ler civarında takılı kaldı kur. Birkaç ay buralar civarında kaldı. Sonrasında hani hemen hemen her gün bir kuruş bir kuruş e, salınmak suretiyle şu anda 19.15'lere kadar dolar TL tarafında geldik. Tabii euro dolar çaprazı 1.0840'lara doğru gidince euro TL 20 lira 84 kuruş seviyesine kadar gelmiş oldu. Dolayısıyla kur tarafında yaşanan bu tabloyu bu gelişmeyi nasıl görürsünüz? Seçime kadar ve seçim sonrasına ilişkin pozisyon almak isteyen yatırımcı için şu anda döviz pozisyonunda bir değişiklik yapmak varsa satmak yoksa almak seçim senaryosunun
1: sonucunun tahminine bağlı elbette ama nasıl görürsünüz? Şimdi bir kabaca KKM'deki birikmiş para büyüklüğü 85 milyar doların üstüne çıktı. 1.6 trilyon TL civarında. Burada Zaten doğrudan doları olmayan ama dövizdeki yükselişi bir şekilde ya Merkez Bankası'nın ya hazinenin belli oranda üstlendiği, bankalarında belli bir faiz seviyesini garanti ettiği bir sistem var. Bununla giden yatırımcılardan bazılarının son dönemde belli ki dövize dönme isteği olmuş. O nedenle bunun da şirketler özelinde yoğunlaştığını anlıyoruz ki Merkez Bankası buraya yönelik bir tedbir aldı. O nedenle seçim öncesi pozisyonunu değiştirmek isteyen yatırımcıların bir kısmına yönelik olarak şimdi tedbir alınmış diye görüyoruz. Bireysel yatırımcılarda aynı eğilim var mı yok mu onu ilerleyen günlerde yine net olarak görebilme imkanımız olur belki benzer kolaylıklar açılımlar bu tarafa da e, önümüzdeki günlerde getirilebilir diye ben anlıyorum e, buradaki alınacak tedbirler ve kolaylıklar bir şekilde motive edecek e, unsurlarla birlikte biz e, seçime kadar şu andaki e, durumu Götürebiliriz gibi duruyor. Ondan sonra bu tarafta bir takım değişikliklerin yapılma ihtiyacı olacak. Bu da seçimi kimin kazanacağına göre de değişecek diye anlıyoruz. Çünkü her bir bu konuya talip olan ittifakın konuya yaklaşım açısı diğerinden oldukça farklı diye de görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Tefik Bey. Değerli görüşlerinizi bu sabah
0: bizlerle ve izleyicilerimizle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. bir aramız var. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile birlikte son bölüm için karşınızda olacağız. Vah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte Ali Can. Günaydın. Günaydın. Siyaset sahnesinde gelişmeler devam ediyor. İttifaklar, kendi içlerindeki görüşmeler, müzakereler sürüyor. Dün Kılıçdaroğlu Muharrem İnce görüşmesi ve çıktıları.
2: Bu ay sonu oldukça kritik olduğu için, Cumhurbaşkanı adaylığı için, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinden neden kritik? Cumhurbaşkanı adaylılıklarındaki geçici süre bitiyor. 31 Mart'ta kesin aday listesi resmi gazetede yayınlanacak. O saatten sonra da, tarihten sonra da tabii çekilme hakkı var insanların cumhurbaşkanlığı adaylığından ama çekilseler bile oy pusalarındaki yeri kalacakmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla seçmen nezdinde bakıldığında bir kafa karışıklığı olabilir diye eğer bir çekilme ihtimali var ise bunun 31 öncesi yapılmasının daha doğru olduğu düşünülüyor siyasi partiler tarafından. Dolayısıyla dün bugün eğer bu konularla ilgili bir gelişme olacaksa olmasının son süreci. O yüzden aslında dün Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesinden beklenti yüksekti aslında kamuoyunda. E, yapılacak görüşme neticesinde Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilebileceği yönünde dün bir açıklama gelmese bile bunun sinyallerinin verilebileceği söyleniyordu. Ama gördüğümüz kadarıyla dün, zaten dünkü görüşmede, e, Kılıçdaroğlu İnce görüşmesinde böyle bir teklif gitmemiş e, Kılıçdaroğlu tarafından, İnce tarafına İnce tarafından da böyle bir sinyal verilmemiş bir ne, tam anlamıyla bir nezaket ziyareti gibi algılanabilecek bir toplantı olmuş kamera önündeki toplantıdan bahsetmiyorum kamera önünde zaten açıklamalar da yapıldı ama içerideki toplantı için kurmaylar yorumu bu şekilde yapıyorlar ha bugün bir şey olur mu bugün farklı bir temas gerçekleşir mi tekrar bunu göreceğiz ama dün e, o bir saatlik görüşme sonrası e, gazeteci arkadaşlarımıza yapılan açıklamalara baktığımızda da, daha sonrasında akşam saatlerinde yapılan açıklamalara da bakıldığında ben Muharrem İnce'nin dün itibariyle adaylıktan çekilme gibi bir düşüncesi olabileceği kanaatine kapılmadım için doğrusu. Ee, zaten adaylıktan çekilecekmişsiniz sorusuna hayır öyle bir şey demedim e, açıklamasını da yaptı. Dolayısıyla sanki Cumhuriyet Halk Partisi tarafında da, Memleket Partisi tarafında da, Kemal Kılıçdaroğlu tarafında da, Muharrem İnce tarafında da e, bir lehe adaylıktan çekilme yönünde bir istek, talep arzu, öneri, düşünce yokmuş gibi gözüküyor. Dünkü açıklamalara binaya söylüyorum bunları. Bugün yeni bir temas gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bunları göreceğiz. Ancak dünkü toplantı sonrası bugün Ankara'daki düşünce e, herhangi bir değişikliğin olmayacağı ve Türkiye'nin 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimlerine dört adayla gideceği yönünde. Bunu ama bugün tekrar takip edip göreceğiz. Dediğim gibi yarın resmi gazete kesin listeye yayınlanacak. 1 Nisan'da da oy pusulalarındaki yerleri belli olacak adayların. Ee, onun dışında zaten bugünün şöyle bir önemi de var. Ee, konuştuk hafta başında. Yüksek Seçim Kurulu bugün Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili itirazları karara bağlayacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili 5 itiraz var. 5 e, partiden itiraz yapıldı Yüksek Seçim Kurulu'na. AK Parti'den ve diğer siyasi partilerden açıklamalar geldi. Bugün de resmen Yüksek Seçim Kurulu bu itirazlara yönelik kararın ne olduğunu zaten açıklayacak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçim sürecindeki durum bu. E bir de milletvekili seçim süreci, adaylık süreci devam ediyor bilindiği gibi. 9 Nisan'a kadar partilerin kendi iç değerlendirmeleri devam edecek burada. E, do- dolayısıyla bu süreçte hem ittifakların kendi içindeki görüşmeler hem de partilerin kendi içinde aday belirleme süreçleri sürdürülecek. Cumhurbaşkanı zaten AK Parti'deki bakanların tamamının milletvekili adayı olacağını dün de tekrarladı. Ve 3 dönem kuralının işletileceğini, dolayısıyla yeni isimlere yer verileceğini ifade etmişti. Kabinede de yeni isimler olacak eğer seçim AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kazanılırsa. Bunu da dün itibariyle tekrar bir kere daha açıkladı. Dolayısıyla partilerdeki aday belirleme süreçleri 9'una kadar devam edecek. Bu süre zarfında her ne kadar kendi listeleriyle seçime gireceklerini açıklamış olsalar bile siyasi partilerden bazıları. Diğer ittifakın alacağı kararlara göre bir karar değişikliğine gidebileceği konusu da hala masada görüşmeler arasında Millet İttifakı tarafında işte Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin işte 10 civarında ilde birbirlerinin listelerinden seçime gireceklerini zaten söylemiştik. İttifak içindeki ittifak farklı çatılar altında devam edebilir ifadesi kullanılıyor. Onu da anlayacağız önümüzdeki günlerde. Yani bazı illerde Saadet Partisi, bazı illerde Deva, bazı illerde Gelecek Partisi çatısı altında seçime girilebilir. Millet İttifakı içindeki 3 parti. Onun dışında da yeni açıklamalar oldu dün Cumhurbaşkanı'nın hem grup toplantısında hem akşam yayınında. Temmuz'da asgari ücrete bir arazam yapılabileceğini ifade etti ki Vedat Bilgin daha öncesinde çalışma bakanı eğer enflasyon, bu yönde devam ederse, düşüş devam ederse düzenleme ihtiyacı duyulmaz demişti grup toplantısı öncesi. Ama Temmuz'da asgari ücreti bir arazam olabilirmiş gibi gözüküyor. Bir, Nisan'dan itibaren tüm abone gruplarında elektriğe indirim haberi, dün Cumhurbaşkanı tarafından verildi, %15 indirimi. En de enflasyonu de Balgaza... doğrudan
0: bir 0.5 puan kadar etkisi olması bekleniyor Nisan ayı enflasyonu, onu da söylemiş
1: olalım.
2: Sanayide doğalgazda %20 indirim yapılacağını ifade etti. Akkuyu'da 27 Nisan'da nükleer yakıtın yükleneceğini söyledi. Yine 20 Nisan'da Karadeniz gazının filos işleme tesisine geleceği gibi farklı başlıklarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Ama zaten Ankara'nın ana gündemi seçim, seçimdeki listeler. Cumhurbaşkanı seçimi bir tarafta milletvekili seçimi, bir tarafta milletvekili ile ilgili olarak aday listeleri kesinleşene kadar ki 9 insan işte son tarih o zamana kadar biz partilerin kendi içindeki bu, bu görüşmelerine tanıklık edecekmişiz gibi gözüküyor.
0: Alican teşekkür ediyoruz teşekkür sana. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.